0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kriegsberichterstattung ist wohl einer der härtesten Jobs im Journalismus. Über kämpferische Auseinandersetzungen in aller Welt zu berichten, war bis vor kurzem eine Männerdomäne. Aber es gibt Ausnahmen. Die US-amerikanische Journalistin Martha Gellhorn ist so eine.
0: Das rote viktorianische Backsteingebäude ragt in den verhangenen Londoner Himmel. Davor eine kleine improvisierte Bühne. Zwei Dutzend, vor allem ältere Herrschaften, haben sich darum geschart. An diesem windigen Herbsttag 2019. Es ist ein festlicher Anlass. Eine blaue Plakette der staatlichen Denkmalschutzorganisation English Heritage wird enthüllt. Eine besondere Ehrung, wie sie bedeutenden Persönlichkeiten zuteil wird, denen nationale Anerkennung gebührt. Darunter Charles Dickens, Georg Friedrich Händel und Virginia Woolf. Auf der Plakette hier am Cadogan Square Nummer 72 steht Martha Gellhorn, 1908 bis 1998. Kriegsberichterstatterin und Schriftstellerin, lebte und arbeitete hier in einer Wohnung. Unter den Gästen sind Journalisten, Schriftstellerfreunde und frühere Weggefährten von Martha Gellhorn, wie der BBC-Korrespondent John Simpson. Dieses Haus war wichtig, denn dort hat sie Weisheit, scharfen Intellekt und den berühmten Grouse-Whisky an Generationen von Autoren und Journalisten verteilt, die hierher kamen, um von einer der aufmerksamsten Beobachterinnen ihrer Zeit zu lernen. Die US-Amerikanerin Martha Gellhorn hat sich einen Platz in einer Männerdomäne erobert, als eine der ersten Kriegsberichterstatterinnen der Welt. Bewaffnet nur mit einer Schreibmaschine, war sie über ein halbes Jahrhundert lang auf allen großen Kriegsschauplätzen, oft an vorderster Front, um dem heimischen Publikum den Krieg in all seinen grausamen Facetten zu schildern. Beginnend mit dem Spanischen Bürgerkrieg Ende der 1930er Jahre, bis hin zur US-Invasion in Panama im Jahr 1990. Da war sie schon 82 Jahre alt und unerschrocken wie eh und je. Sie ging von Tür zu Tür, befragte die Menschen und zerrte eine unbequeme Wahrheit ans Licht. Infolge des US-Einmarsches waren tausende Zivilisten verletzt worden und gestorben. Damit konfrontierte sie auf einer Pressekonferenz im Pentagon dann den zuständigen General.
1: Warum haben Sie so viele Menschen getötet und dann darüber gelogen?
0: Dieser Auftritt ist typisch für Martha Gellhorn, typisch für ihre Courage, ihre Parteinahme für die sogenannten einfachen Menschen und typisch für ihre über die Jahre gewachsene Abneigung gegenüber Regierungen. Im Vorwort zu ihren gesammelten Kriegsreportagen schreibt sie,
1: »Nachdem ich mein Leben lang Kriege beobachtet habe,« halte ich sie für eine endemische menschliche Krankheit und Regierungen für die Überträger. Nur Regierungen planen, erklären und führen Kriege. Man hat noch nie etwas von Bürgerhorden gehört, die von sich aus den Sitz der Regierung gestürmt und wütend Krieg gefordert hätten.
0: Martha Gellhorns furchtloses Temperament und ihre Eigenwilligkeit waren wohl auch eine Mitgift ihres Elternhauses. Geboren 1908 in St. Louis, Missouri, wuchs sie in einem liberalen, gebildeten Umfeld auf. Die Mutter, in Gellhorns Worten,
1: »Mein Land und mein Kompass und meine eine Herzenswärme«,
0: setzte sich für das Frauenwahlrecht und soziale Belange ein. Der Vater war ein bekannter Frauenarzt und Spezialist für Krebsleiden, ausgebildet in Wien und Berlin, der zu Hause Wert auf anspruchsvolle Tischgespräche legte.
1: Mein Vater war ein kluger Kopf und Redner, der die Position vertrat, dass Worte präzise, interessant und lebhaft sein sollten. Wir wurden zum Denken und Reden erzogen. Über Geld oder Klatsch zu reden war verboten. Zwei Themen, die mein Vater menschlicher Kommunikation für unwürdig erachtete.
0: Die innige Verbindung ihrer Eltern bot Martha ein liebevolles Heim und die Voraussetzung für ein gesundes Selbstbewusstsein sowie den Mut, ihren eigenen Weg einzuschlagen. In einem BBC Interview sagte sie
1: It's something that I have never thought about. So that um uh Darüber habe ich nie nachgedacht. Diese Einstellung ist also kein Verdienst, weil sie für mich einfach das Normalste der Welt ist. Ich hatte drei Brüder und wurde genauso aufgezogen wie sie. Und wenn man annimmt, dass Männer tun können, was ihnen beliebt, so bin ich auch einfach davon ausgegangen, dass ich alles tun konnte, was ich wollte. Aber natürlich war der Journalismus eine wunderbare Chance, überall auf der Welt zu sehen, was passierte. Als Journalist können Sie jeden ansprechen und sagen, bitte erzählen Sie mir doch. Und abgesehen davon, dass ich mich immer zu und ewig und bis heute für alles, was auf der Welt passiert, leidenschaftlich interessiere, gab mir das die Chance, alles hautnah mitzuerleben.
0: Mit 21 Jahren wirft Martha ihr Journalismusstudium am Bryn Mawr College hin und schifft sich nach Paris ein. Im Gepäck 50 Dollar und eine Schreibmaschine.
1: Ich beabsichtigte innerhalb weniger Wochen Auslandskorrespondentin zu werden, und Paris war der naheliegende Ausgangspunkt meiner Karriere.
0: In jugendlichem Überschwang marschiert sie ins Pariser Büro der New York Times und empfiehlt sich als Auslandskorrespondentin. Doch mehr als eine Einladung zum Lunch springt für sie nicht heraus. Der journalistische Durchbruch gelingt ihr, zurück in Amerika, mit einer Reihe von Reportagen über die soziale Ungleichheit während der Zeit der Great Depression, einer schweren Wirtschaftskrise. Ihre prägnanten Beobachtungen des Alltags von Familien in Armut, Krankheit und Hoffnungslosigkeit bringen ihr die Bewunderung des Schriftstellers H.G. Wells ein und der sozial engagierten First Lady Eleanor Roosevelt. Es ist der Beginn zweier lebenslanger Freundschaften, die in hunderten Briefen dokumentiert sind. In ihren Sozialreportagen stellt sich Martha Gerlhorn auf die Seite der Schwachen, der Verlierer der Gesellschaft. Sie will durch ihr Schreiben Veränderung bewirken.
1: Das Schöne daran, jung zu sein, besteht darin, dass man immer glaubt, helfen zu können. Man muss sich einfach hineinstürzen und arbeiten, dann kann man Berge versetzen, die Welt zu einem schöneren, besseren Ort machen.
0: Über ihrem Schreibtisch hängt ihr Leitspruch. Travai, Opium Unique, Arbeit, die einzige Droge. Das Schreiben war Gail Horns Dreh- und Angelpunkt. Ihre Zuflucht, wenn es stürmisch wurde im Leben. Dezember 1936. Martha geht auf einen Drink in die Bar Sloppy Joes in Key West. Dort, wettergegerbt und muskulös,
1: ein großer, schmutziger Mann in verkrumpelten, leicht verdreckten weißen Shorts und T-Shirt,
0: steht Ernest Hemingway, schon damals einer der berühmtesten amerikanischen Schriftsteller.
1: Er ist ein komischer Kauz, voller Werf und ein glänzender Geschichtenerzähler.
0: Die beiden lernen sich kennen und fühlen sich zueinander hingezogen. Als Hemingway nach Spanien aufbricht, um den spanischen Bürgerkrieg mit eigenen Augen zu sehen und darüber zu schreiben, schließt Martha Gellhorn sich ihm an. Sie brennt für die Causa der Republik Spanien, die sich gegen die faschistischen Kräfte zu behaupten sucht. In einem Interview mit der BBC erinnert sie sich.
1: Ich bin nach Spanien gegangen, ohne die Absicht, etwas darüber zu schreiben. Ich bin nur mit einem Rucksack über die Grenze von Frankreich gelaufen, um mit den richtigen Leuten zusammen zu sein, weil sie die einzigen waren, die gegen den Faschismus kämpften.
2: Und dann sagte jemand, du solltest
1: darüber schreiben. Und ich sagte, ich weiß nichts über Krieg, außer dass Sachen explodieren. Und dann hieß es, warum schreibst du nicht über das Leben in Madrid? Also habe ich einfach etwas über das Leben in Madrid geschrieben, in dem täglich Granaten unser Hotel trafen,
2: und schickte es an
1: einen Freund von mir, der bei Colliers arbeitete. Und Colliers nahm es. Und schon erschien ich im Impressum als Kriegskorrespondentin.
0: Damit begann ihre Laufbahn als Kriegsreporterin. Ihre lebendig skizzierten Alltagsszenen, ihr Sinn für Details und ihr empathischer Blick. Geschrieben für das amerikanische Wochenmagazin Colliers, machen die Berichte noch heute packend.
1: Eine alte Frau mit einem Schal über der Schulter und einem verängstigten, dünnen, kleinen Jungen fest an der Hand läuft hinaus auf den Platz. Man weiß, was sie denkt. Sie denkt, sie muss das Kind nach Hause bringen. Im eigenen Heim, wo man alles kennt, ist man immer sicherer. Sie ist in der Mitte des Platzes, als die nächste Granate kommt. Ein kleines Stück verbogener Stahl, heiß und sehr spitz, springt von der Granate weg und erwischt den kleinen Jungen am Hals. Die alte Frau steht da, hält die Hand des toten Kindes, sieht es Stier an, sagt kein Wort. Und ein paar Männer laufen auf sie zu, um das Kind wegzutragen.
2: Also was mich an Martha Gellhorn so bestrickt, ist, dass sie einen ganz eigenen Ton hat, also ich könnte sicherlich blind einen Martha-Gellhorn-Text aus einer Reihe an Texten herauspicken, dass sie sich aber nicht selber inszeniert.
0: So Elisabeth Bronfen, Professorin für Anglistik an der Universität Zürich. Sie hat sich in einem Buch über Pionierinnen im Kriegsjournalismus eingehend mit Martha Gellhorn beschäftigt.
2: Es hat nie etwas Prahlerisches, es hat nie etwas Selbstinszenierendes, es hat auch nie etwas Besserwisserisches, sondern eher fast wie so ein bisschen ein Medium, was das Gefühl hat, ich muss die Eindrücke, die ich habe, jetzt einfach weiter vermitteln. Und zwar so, dass sie am wenigsten durch mein Ich gestört werden, sondern ich eher wirklich das Instrument bin, durch das Information und Erfahrung weitergegeben wird.
0: Nachdem der Sieg des spanischen Diktators Franco den Traum der Demokratischen Republik beendet hatte, reist Martha Gellhorn, im Auftrag von Colliers, nach Finnland. Das ist 1939. Am Tag nach ihrer Ankunft beginnt der russisch-finnische Krieg. Ein Vorspiel des Zweiten Weltkrieges.
1: Der Krieg fing pünktlich um 9 Uhr an. An diesem Morgen war Helsinki eine unwirtliche Stadt bevölkert von Schlafwandlern. Der Krieg war zu schnell gekommen. Und alle Gesichter und alle Augen wirkten verwirrt und ungläubig.
0: Ein Luftangriff. Und innerhalb einer Minute liegen ganze Straßenzüge in Trümmern. Die Überlebenden stecken ihre Kinder in Busse, die sie aus der Stadt bringen sollen. Wohin, weiß niemand. Nur raus. Gellhorn sieht die ersten Toten dieses Krieges und überall aus ihrem Alltag gerissene, verwundete Menschen.
1: In einem der Krankenhäuser lag eine Frau, die unter den Trümmern ihres Hauses eingeklemmt gewesen war und jetzt darauf wartete, zu sterben. Die Decke schob sie weg, weil ihr jedes Gewicht unerträglich war. Ihr Kind war tot, aber sie wusste es nicht. Und ihr Mann, von Beruf Anstreicher, lag auf einer anderen Station, wo er unverwandt mit irren Augen vor sich hinstarrte. Im Bett neben ihm hielt sich ein hübscher, dunkler Junge mit glänzendem Fiebergesicht sehr still. Denn mit einem solchen Loch im Rücken war sogar das Atmen eine Qual.
0: Gellhorn ergreift Partei durch die Auswahl der Szenen und indem sie die Menschen und deren Perspektive in den Mittelpunkt ihrer Reportagen stellt. Bisweilen kommentiert sie die Geschehnisse auch direkt.
1: Bei diesem Anblick dachte ich, es wäre nicht schlecht, wenn diejenigen, die das Bombenwerfen befehlen und diejenigen, die die Bomben werfen, manchmal hier unten auf der Erde durch die Straßen gehen und spüren würden, wie das ist.
0: Hier wird die moralische Empörung Gellhorns spürbar, die in ihren späteren Reportagen noch deutlicher wird. Von einem Gebot der journalistischen Objektivität hält sie nichts.
1: Wenn man sieht, wie etwas geschieht, dann erscheint es mir absolut unsinnig, dass man so hirntot und kaltherzig sein soll, dass man darauf keine Reaktion hat. Wenn man sieht, wie Menschen grauenvolle Dinge zustoßen, wie kann man das nicht beschreiben? Beschreiben, was man sieht und was man sieht, ist schrecklich. describing what you see, and what you see is awful.
0: Im Jahr 1940 heiraten Martha Gellhorn und Hemingway. Eine Ehe, die nur fünf Jahre halten wird. Vor der Hochzeit verfasst sie eine scherzhafte Erklärung, ihn, den sensiblen Schriftsteller, künftig nicht mehr alleine zu lassen. Doch schon bald zieht sie es wieder nach Europa, wo inzwischen der Zweite Weltkrieg tobt.
1: Ich breche jetzt auf zu einem weiteren schönen, aufregenden Auftrag. Ein Glücksgriff, auf den ich mich wahnsinnig freue
0: schreibt sie in einem Brief. Der Krieg, die Welt der Männer, in der es hart auf hart kommt, zieht sie unwiderstehlich an. Sie will mittendrin sein im Geschehen, alles selbst riechen, hören und mit eigenen Augen sehen, auch wenn es noch so grausam ist. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen.
2: Für sie war natürlich an Kriegszonen sein das Aufregendste. Das Vitalste, das Begeisternste, was einem passieren konnte aus verschiedensten Gründen. Desto näher man am Tod ist, desto mehr fühlt man sich besonders am Leben. Das wäre ja auch so eine Verbindung zu Hemingway, der das ja immer wieder beschrieben hat, wenn er über die Jagd oder wenn er über den Stierkampf in Spanien geschrieben hat. Diese Nähe von absoluter Vitalität und konkreter Todesbedrohung, und wie euphorisierend und auch erotisierend das sein kann, das ist auch für Martha Gellhorn der Fall gewesen.
0: Sie begibt sich in die Gesellschaft der amerikanischen Bomberboys, die Nacht für Nacht mit ihrer tödlichen Fracht in den Himmel aufsteigen, begleitet den Vormarsch der Alliierten durch Italien, erlebt die Landung in der Normandie mit. Und schließlich die Befreiung des KZs
1: Dachau. Hinter dem Stacheldraht und dem elektrischen Zaun saßen die Skelette in der Sonne und suchten sich nach Läusen ab. Sie sind alterslos und gesichtslos, alle sehen gleich aus und haben keine Ähnlichkeit mit irgendetwas, das sie, wenn sie Glück haben, jemals zu Gesicht bekommen werden.
0: Was sie sich in den Kopf gesetzt hat, zieht Martha Gellhorn durch. Zensur hin oder her. Sie stellt sich naiv und behauptet, für Frauenmagazine zu schreiben. Eine Masche, um sich Zutritt zu verschaffen. Elisabeth Bronfen.
2: Martha Gowan war sehr ungezogen, wenn man so will. Die war immer wieder an Orten, wo sie eigentlich gar nicht sein sollte. Sie hat sich ja in dieses Krankenhausschiff einschmuggeln lassen, um dann über die Day beschreiben zu können und als das dann vorbei war, hat sie sich irgendwann mal mit irgendeinem GI angefreundet und ist mit dem Jeep dorthin und dann ist sie mit dem Jeep wieder woanders hin und dann wurde ihr auch manchmal gesagt, da dürften sie eigentlich gar nicht sein. Sie war in dem Sinne embedded, als sie wirklich mit den Truppen mitgezogen ist. Also wirklich das, was die Soldaten, die sich langsam durch die Normandie, durch Frankreich und dann über die Grenze nach Deutschland bis runter nach Bayern bewegt haben. Was sie erlebt haben, das hat sie mit denen erlebt.
0: Gallon schreibt über den Krieg, weil sie leidenschaftlich gegen den Krieg ist. Ihre Überzeugung? Er zermalmt vor allem Unschuldige und nutzt nur einer kleinen Elite.
1: Der Krieg erzählt nur eine Geschichte. Die Handlung basiert auf Hunger, Obdachlosigkeit, Furcht, Schmerz und Tod. Hungernde, verwundete Kinder von 1938 in Barcelona waren denen von 1944 in Nimwegen gleich. Flüchtlinge, die sich und was sie tragen konnten, von den Kriegshandlungen weg ins Ungewisse schleppten, waren auf dem ganzen Erdball ein einziges Volk. Das formlose Bündel eines toten amerikanischen Soldaten im Schnee Luxemburgs glich dem jeder anderen Soldatenleiche in jedem anderen Land. Krieg ist eine schreckliche Wiederholung.
0: Und trotzdem gibt sie das Anschreiben gegen den Krieg nie auf. Sah sie die USA im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen den Faschismus noch eindeutig als Macht des Guten, so ändert sich diese Einschätzung mit dem Vietnamkrieg grundlegend. Weil sie der regierungsamtlichen Darstellung vom angeblich gerechten Krieg gegen den kommunistischen Norden Vietnams misstraut, geht Martha Gerlhorn 1966 mit 58 Jahren selbst nach Vietnam, um herauszufinden, was mit dem stummen vietnamesischen Volk geschieht, das in offiziellen Reden amerikanischer Politiker gar nicht vorkommt.
1: In den Gebieten, die man, soweit ich mich erinnere, freie Luftangriffszonen nennt, findet keine Warnung statt. Die Menschen können bei Tag oder Nacht nach Belieben bombardiert werden, weil diese Gegenden als völlig vom Vietcong besetzt gelten. Pech für die Bauern, die an ihrem Land hängen, da es alles ist, was sie seit Generationen ihr eigen nennen.
0: Gellhorn besucht Flüchtlingslager, Hospitäler und Waisenhäuser, spricht mit Menschen, die nur mit dem nackten Leben davongekommen sind, mit Krankenschwestern, die die Verwundeten mangels Verbandsstoffen und Medikamenten kaum versorgen können, sieht schwerverletzte Kinder mit hoffnungslos traurigen Augen. Sie ist entsetzt und empört über die zynische, menschenverachtende Art der amerikanischen Kriegsführung, der jedes Mittel recht ist, den kommunistischen Norden klein zu kriegen, inklusive der verheerenden Napalmbomben. Ihre Schilderungen sind nichts für schwache Nerven.
1: Dann sah ich die von Napalm verbrannten Kinder und es ist absolut wahr. Die chemische Reaktion dieses Napalms lässt das Fleisch wirklich schmelzen und das Fleisch läuft von ihren Gesichtern hinunter auf die Brust. Und dort klebt es und wächst fest. Ist das eine rühmliche Art für eine große Nation, 10.000 Meilen entfernt von der sicheren Heimat, einen Krieg zu führen?
0: In sechs Reportagen berichtet Martha Gellhorn für den britischen Guardian über das Leid der Zivilbevölkerung. Keine Zeitung in den USA hätte ihre Artikel gedruckt. In England tragen ihre Schilderungen zum wachsenden Widerstand gegen den Vietnamkrieg bei. Die Folge, die Regierung Johnson sorgt dafür, dass Martha Gellhorn die Wiedereinreise nach Südvietnam für den Rest ihres Lebens verwehrt wird. Im Laufe ihres knapp 90-jährigen Lebens schreibt Martha Gellhorn neben ihren Kriegsberichten täglich mehrere Briefe. So pflegt sie ihre zahlreichen Freundschaften. Sie veröffentlicht fünf Romane sowie mehrere Sammlungen mit Erzählungen. Seit ihrem 21. Lebensjahr ist sie nahezu ununterbrochen auf Reisen und schreibt darüber so spannende wie amüsante Reiseberichte. Wie sie sich auf einem Einbaum durch den südamerikanischen Dschungel schlägt, per Pferd ins chinesische Hinterland gelangt, in einem Schrottreifenauto quer durch Afrika fährt. Immer ist sie auf der Flucht vor einem, in ihren Augen, großen Übel, der Langeweile. Hatte sie in früheren Jahren den Journalismus noch für ein Leitfeuer gehalten, so konstatiert sie später,
1: Die guten Leute, die dem Bösen entgegentraten, wo immer sie es erblickten, blieben stets eine edelmütige Minderheit. Die manipulierten Millionen ließen sich durch alle möglichen Lügen aufscheuchen oder einlullen. Das Leitfeuer des Journalismus war nicht heller als ein Glühwürmchen.
0: Und dennoch hält sie seriösen, sorgfältigen, ehrlichen Journalismus für unverzichtbar.
1: Nicht etwa, weil er ein Leitfeuer wäre, sondern weil er eine Form anständigen Verhaltens ist, die den Reporter und den Leser einbezieht.
0: dieser Art Journalismus will der seit 1999 jährlich vergebene Martha-Gellhorn-Preis hochhalten. Er wird von engen Weggefährten, Berufskollegen sowie ihrem Stiefsohn verliehen an Journalisten, deren Arbeit unbequeme Fakten zutage fördert und das offizielle Geschwätz, so Gellhorns Formulierung, entlarvt. Einer der letzten Preisträger der letzten Jahre für seine Enthüllung US-amerikanischer Kriegsverbrechen, der Wikileaks-Herausgeber Julian Assange. Nach rund 60 Jahren Kriegsberichterstattung und einem noch länger geführten Kampf gegen Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und Krieg, wählt Martha Gerlhorn am 15. Februar 1998, mit knapp 90 Jahren, den Freitod. Vorher, so heißt es, hat sie noch den Müll runtergebracht.
1: Das war Radio
0: Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Susanne Hoffmann. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Berenike Beschle, Andreas Neumann und Christian Schuler. Technik Fabian Zweck. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.